投棋下去，创业五十三。我是卡里卡，我是高二。听说啊，不是听说啦，就是二零二三一七一片都也不是壮如泰山，是一片叫惨。对啊，我那个最近看那个老高啊，他还预测说，呃，网络上有一个盛传说，我儿子也刚好传昨天传给我，就是说四月二十三号说会有太阳风暴，所以人类呢。会面临的世界末日的还好，四月二十三已经过去了。<笑>对，所以，所以我们大家都还活着啊。所以我们还活着。对对对,对，平安平安。所以呢，我们大家都知道啊，我们每一天都面临的各式各样的挑战，哎，包括呢大自然的挑战。那现在不例外的，我们面临的所谓的可能面临的是所谓的不确定因素。对我最近也看到一个一个产业的一个报道，就是。那个进出口啊，这个现在台湾的成绩也很差。大家平常看不到，是因为现在大家大家全部在忙着选举，所以都是选举的新闻。那刚最近刚领完六千啊，心情比较好一点。然后这个是一个毒糖衣毒药、啊，对对对,對，就是说那个我看那个进出口，哇，现在这个经济的情况，说不定会遭到像二零零八的那个二零零八经济海啸，那个经。当年经济海啸的的那个状，这个态势。当时记得我们那时候创业，本来我们有投资一家新哦，我们那时候不过不止保养品公司，我们把它断然把它切掉啊，烧光了。没有，因为我们那时候真的不知道未来会怎么样。没有几个月，五百万就烧光了，我这是实话。<笑>好，主要是哈，我们回到今年二零二三年来讲，好，不管今年怎么样，前一阵子听说口味留意到一句话，嗯，一个大家。很多的企业家朋友都在讲的，结果那句话就带来一个哈，他现现在整个社会的状况是，大大公司并小公司、嗯、大吃小大吃小，然后快品消灭那些速度很慢的，快吃掉慢的，快吃掉慢，大吃掉小，所以我们今天主题是大吃小，快吃慢，但我八莫啊不没有我八莫，主题是。但我又小又慢，该怎么办？嗯，不过我觉得快吃慢有它的背景啊，就是有一句话嘛，就是天下武功啊，唯快不破啊，就是说你一定要够快，这确实是这样子，就是说你的反应力或者是呢，你要够快。来，这句话刚好让我想到一个画面，嗯，那个我们八木的人都知道，我很爱一部日本动漫，哦，叫。应该很多朋友有看了哈，很红啊，《鬼灭之刃》。等了很久的《鬼灭之刃》，那个哎，我不是今天不是为了宣传《鬼灭之刃》了哈，它第四季出来了，那个刀匠村啊。哦，里面有一幕很重要，就是刚刚这个武功唯快不破，但是大家知道这个炭炭治郎哈，很厉害。大家有在那个第四季第二集吧，应该是第二集，有没有看到他跟一个人偶对战？哦、那个人偶有六只手。其中有一只被一个天才给干掉，剩五只手。他在跟那个人偶对对战的时候，没刚开始怎么样都动作都快不了，嗯，因为那个人偶有五只手，怎么样都比他快。你猜，他破了这个快，他怎么破的？他就他就看到他的动作是吗？不是，他安静下来，嗯，他闻到了那个味道。哎，想说哎，动作那味道有。他以前哦，探治郎只看那个动作之前会有一条线，嗯，他现在在线之前那个味道跑得更快，他已经先看到那个味道，所以他在那个人偶的动作很快的时候
看到了三个重要的破绽。哦，他就用那三个重要的破绽，他打赢了。哦，那个人哦，所以哎、欸，但是结果怎么样，我还不知道，因为第三集还没出来。所以我我觉得哈，我就最近也最近也看到，从这句话也看到一句话，我觉得很有道理。他说这个稳呢、啊，稳定的稳呢，左边呢是和。然后呢，旁边又是有有有一个字首是急躁的急，就是你很急躁的急，意思就是说啊，当你越急躁的时候，这稳这个字呢，它里面藏着一个急的部位，就是说，当你越急躁的时候呢，你反而要越稳，你才可以看得到，你才可以把这个急呢把它化解掉，所以,所以要快，但是不能急。所以唯快不破倒未必哦，唯快不破是你大家不要中了那个陷阱哦，就是说糟糕就搞得很紧张哦，是那那你自己盘点你自己，我觉得那个又回到了我既小又慢，那我要怎么办？就像那个贪之狼，他既小又慢，赢不过那个人偶，那他该怎么办？我我觉得，所以我们这里面有很多悖论，我觉得值得我们去思考，就是说，那到底什么东西变快？那当然，小和大和小是相对性的啦，哈。当然，呃，有资源的，呃，和面对没有资源的，也就是说，如果我本身企业体不大，或者是我本身企业体小，那现在整个市占率啊，或者是呃广告宣传都是所谓大品牌，那我该怎么办？所以我我觉得我们来这里来看，就是说，其实大和小是相对性的，而是你是谁，你该做什么事情，你的本位。是什么东西？你的定位是放在哪个地方？而那个快呢？我认为反而是对啊，我很小，但是甚至我做的速度很慢，但是我还是可以很快啊，我可以快速的反应，我或者是我可以快速的去修正我的错误，我可以快速的去面对我所面对，我可以快速的去反应我现在所遭遇的状况。这就是我虽然小，但是我的反应可以很快。对这个我非常认同哈，所以并不是我刚刚讲探子郎那边就是说，哎，大家都很慢，没有没有没有。其实我们平常确实有某些事情是要快的，嗯，它真的要讲究一种节奏感，一种速度感。那那种节奏感跟速度感，前一阵子哦，我跟口译去拜访一个企业家，一个企业家，嗯，他年纪比我们轻，但是我真的很敬佩他。哦，他做了一个分享，我觉得非常好，所以。当我们有了那个分享之后，我们回来立刻调整了我们跟我们同仁之间的沟通的速度。嗯，他做什么呢？他不断不断的，每一天他们的办公室发生的情景是，他们做很多很多面对面的沟通。站立会议。对，他叫 standing meeting， 但他有可能可以坐下来，没问题。但是他那个 standing meeting 的重点，我觉得就是在面对面，而且他是有时间限制的，他不会留于漫谈，所以。五分钟到三十分钟，面对面一个人或是一个一整个小组，所以那个面对面我就觉得啊太棒了。所以我在请益他回来之后，我跟口味，我们现在鼓励我们的团队就是，我们尽可能也找我们的同仁做面对面沟通。我告诉各位哦，这非常有意思哦。现在大家一定发现我们在职场经常用这种即时软体在沟通，例如 Line。嗯大家就会是用 Line 在沟通，而不是面对面。对， Line 是什么？写文字、嗯。但是呢，这个文字你就会搭配很多可爱的贴图，然后这个贴图之后，你还会再问一些关心、聊天、问候别的话、嗯。所以，这个文字的沟通不见得变得那么有效。嗯
所以这个很快，但是它却很没有效。对，所以我觉得这个 standing meeting 或这个面对面沟通，它其实不是只有现代适合，其实早期。在很早以前，可能二三十年前以前更早，在管理上就有鼓励走动式管理。没错、嗯，我觉得这个跟走动式管理有不谋而合，呃，雷的有雷同之处哦。嗯、就是说我宁可走到他旁边，我宁可走到他前面去跟他面对面讲。嗯，但这个讲，因为是在工作，所以你可以直接问他说：“需要资源吗？昨天的进度如何？现在有没有遇到什么困难？”障碍在哪里？我们可以怎么做？今天可以做出效果。协助你，对对对。对像我们这个礼拜刚好，呃，上个礼拜礼拜一我办，呃，我们针对所有的行销部门办内部训练。然后我其中有一张 PowerPoint， 我觉得印象非常深刻，就是我问了一个问题，就是说，假设现在是四月底，假设呢五月份的时候我们办母亲节，我们在六月份我们做了检讨母亲节为何会失败。那我先先请现场的所有的有关于网络行销啦、实体销售啦，还有客服的同仁，他们讲出来说啊，有哪些因素，有哪一些因素会失败的时候，他们大家讲完一轮的时候，那个 PM 讲了一句话，我印象非常深刻。他说：“想不到到现在大家还会这样想。”我觉得那个，我觉得那个口味在带这个课的时候的那个当下、哦，我真的呃。心中觉得说哇太棒了，这个例子举得真的非常好，因为他叫大家去想，现在如果是六月，请大家检讨五月的时候母亲节为什么会失败。现场的每一个同仁讲出来的问题，其实就是目前到四月我们可能团队还没准备好的问题。没错，所以所以如果我们预测对，所以如果我们没有做好这些事情，我们五月真的就会做得不好。六月真的就会检讨出现在的这些失败。嗯，其实这个刚刚回到那个，刚刚也是谈到现代沟通的弊病，就是说我们都很容易用文字来讯息，而没有真实的面对面的情感。就是说，我要告诉你这个讯息的时候，其实它背后的那个有一种深刻的部分，那个慢的连接感，我认为缺少了，只有单纯的只有讯息而已。所以。大家以为文字沟通借由即时科那个科技的这样的传输 ，line 这种沟通很快，但这种很快其实没有效率。大家以为亲自面对面、亲自到那个部门、亲自到别的人的办公室、亲自到他的桌子前面跟他对面对面是浪费时间的事情，但这样的一个慢其实反而会快。嗯，所以呢，很多事情它看起来很快，但是它会被打折。就是我告诉你这件事很急躁，但是呢，我可能文字说很急，好像有些东西跑不掉了，就没有那么急了。因为很急的东西都放在一起的时候，就似乎没有那么急了。所以我觉得我们刚回到今天的主题，大吃小，快吃慢，好像也未必哦。嗯、对，所以我我我我当然我这样讲，大家也可以跟我分享，就是说，哎，那是因为我把我又小又慢。所以我就讲未必吗？要我们要有自信心，我们要有自信心。<笑>我,我就记得说，那我们有个朋友说，那你就去吃比你更小跟比你更慢的、啊。<笑>还有一个朋友回答的很好，他说你慢的就打，慢的就打打打快的啊，或者慢的就打。说你用你的慢的特色去打那个快的特色，<笑>这也是蛮有意思的。小的在把吃大的啊，其实也没错。你换个角度来想。
，就是说你对自己、你的产品、你的服务、你的品牌有没有足够的自信心？你能不能很明确的告诉别人说，对，没错。我存在的价值，我活在这个世界上存在的价值是什么？那我们现在来给口味跟卡利卡，主要口味了哈，因为是卡利卡出题的嘛。既然不要害怕小，也不要害怕慢，请问口味现在在台湾你认识的品牌或是什么服务服务业好了，什么你觉得有哪一家很小，但你觉得它很棒的？哎，你这样突然问我。还是现在都是大品牌啊，大品牌才好啊。没有没有没有没有，我觉得台湾有很多很有个性的品牌，我认为都很厉害。举举几个，我们来听听，给大家信心好。我我觉得像那个，当然啦、啊，巴莫、哦、相相对起来，其实巴莫还算真的很小。其实相对起来啊，像那个茶子堂，他卖、哦、卖苦茶油，嗯，哦，就我觉得他就非常有风格，绿藤很棒。嗯阿元肥皂，他们都比巴莫大、啊，大很多啊，大很多。那巴那这巴莫怎么办？嗯嗯，继续继续打拼啊。那还没有在更小的，但很令人你觉得很棒的。哎、欸，我觉得有一些餐厅哦，它小小的，它的座位也不多，甚至呢，这个不是在台湾，是在日本。我曾经看过这样的餐厅，就是那个老板呢，在那种京都啊，一人餐厅一人洗碗，然后烤那个烧烤，然后呢，座位呢非只有两个而已。我觉得很快乐，看他非常满足的在完成了整件事情而言，其实这就是他真的很小，但是呢，我觉得他完成了他他他的任务，有点有点那种职人的味道。我觉得台湾未来会越来越多这样的职人，也许是做面包的，也许是做一个特特别的技艺，他就是很专心的做，他很投入的做在这件事情上，那种是无可取代的，这是台湾的品牌。嗯，我我这边有一个有一个慢的，那我也觉得他很很棒、嗯。我也可以举例，这是自我鼓励，但也鼓励我们所有听众。他是谁呢？我们巴莫大家都知道，巴莫除了我们的有机干净的白木耳、嗯，我们也搭配了一些很很好的一些纯净干很干净的一些台湾在地的一些食材嘛。我们有一个搭配了六年的小农，哦，他是一个有机小农在苗栗。谢富宇，他真的做的很慢。那他的很慢呢，就是他就是跟人家租了地，然后慢慢去种他的红枣树。然后他从红枣树之后，为了让他的地更干净，他再把旁边的地想办法贷款，然后租下来或买下来，然后让他的地呢越越来越大越干净，所以让他四周左右的污染都不会干扰到他。嗯那他就一个人在那边慢慢的弄。那当然，现在他也有找了一些工人，因为他地越来越多了哈，找了一些工人帮他。但那个每一件事情真的快不了。例如我呃两个礼拜前才去了他的田里面，那他那个田呢，我看那个地上哈那个泥土，通通都没有作物。然后他就有两个工作人员在那个把那个土哦。这样理起来，不知道大家能不能想象，就是一条一条的松土,松土但它不是只有松哦，它就把它变成一条一条，像田埂小小小路那样，有高起来，有弯下去，然后变成一条一条。我说谢富宇，你把这土地弄这样干嘛？然后他就指他旁边有一个，他搭了一个棚，然后里面都是一小株一小株的那个他的小油菊。嗯，好，他说哎、欸，这个就是再来要种这个菊花。杭菊，我说哦
我们班末行区就这样来的。他说对啊，好，然后他把那个吐完之后呢，他要把那个小菊花一颗一颗种上去。我说那你每年要重复这个一次。他说对啊，这样这个植物才会好。我说真的吗？为什么？他说因为这土地要经过休息啊。嗯。所以他说，我说你每年重复。他说对啊，每年都要重复，这是一个很无聊的事情啊。嗯。那他嘴巴讲得很无聊，他讲的要重复，可是当。我跟他在那个土地上，那他的田地上坐下来的时候，我开始跟这个农夫聊。他现在三十八岁，他务农十四年了，所以他从二十四岁就开始务农。然后他说，他从高中就想当农夫，然后二十四岁正式的务农。我说，哪一个高中生会那么奇怪，在高中的时候就想务农？他说，哈，他高中的时候就想，农业就是这么的无趣。这么的无聊、嗯，这么的辛苦，所以会越来越没有人想要务农。他、嗯、他因为有这个想法，所以他就回来做这个农业。其实他让我在跟他整个对谈的过程，我突然看到了一些希望跟滋养。那个希望跟滋养是他在做一件很慢的事情，而这个慢有可能一年他就要重复做这么一次。然后要经过很多个月的等待，然后那个等待除了要给植物最好的，就是因为要给植物最好的来自泥土，所以他要让这个泥土最好，所以他要让泥土休息。那泥土休息，泥土才有地力，就是力量的力，土地的力量。那土地的力量才可以支撑这个植物，所以他说植物就会有最好的呼吸。所以在这个过程的时候，其实我非常感动。我觉得这种慢哦，真的是慢到让你觉得哇，这个土地好有希望。嗯，没错，我就想到一个长辈，我们的好朋友，我们的石样三房林老师、哦、林先生，对他，我们都叫他林大哥。其实我们认识已经二十五年了哈、哦，他也影响我和卡里卡在这个创业的一一路上，包括我们在创巴莫之前呢，我们也是向他请益，就是说。对呀、啊，你开在这么这么远的山上啊，为什么还是会有人来到这样的餐厅？而且呢，当时大陆啦，很多人都想要投资他的餐厅，他坚持呢，他说他不想要让他的事业扩得太大。那而且呢，他希望规模越来越小，非常好。那我觉得在在这两个案例当中，师傅在讲了一件事情，就是说，其实不管快和慢，就是每一个事业它都有一个本质，就是。那个精神所在，到底不管是大和小，也许是市场规模啦，或者人生的机缘啦，或者是企图心啊，种种的组机缘的调组合。但是我觉得那个慢，呃，有一种好像是一种背后的态度，就是说，对他为他是把自己的生命放在里面，用时间当成时间的朋友，去慢慢的浇灌他，而不是每天呢等着他快速的开出成果来。他把那个好像在种一颗种子之后，种下去之后，慢慢的灌溉，然后看它会开出一个怎么样的花朵来，而不是急着说我非看到一个多大的苹果不可。那我觉得那个慢，有它的心境在里面，有它的有它的内涵在里面。对，所以大吃小，快吃慢，虽然可能是一个普遍大家在现在这个时代看到的一种现象。嗯，但是我们的每一个人的出生背景不一样，嗯、那我们的出生背景既不快又不大
，那但是你还是要能够在里面安静下来，去找到我们自己的价值。嗯，你可以尝试错误，修改错误可以很快，你可以自我反省，你可以改很快。我觉得面对社会有些东西改变可以很快，犯错可以很快，然后呃失败也不要太久，也可以很很快的恢复，都可以很快。但是我觉得有些事情它真的慢。也快不来，该快的时候快，该可不可以举例一下？哪一个例子？举例啊，有些事情快不来，快不来就是，譬如说品牌啊，品牌这件事情快不来，包括我要找到好的食材，我要慢慢的料理它。如果我要快的话，我就加点香精就好了，我加一点，我就是加一点什么化学添加物，我要要多稠都可以啊。料理这件事情快不来，所以很真正的滋味快不来。包括人与人之间的互动也快不来，很多事情它都是要日久见人心呐、啊，这是很多东西都快不来，基本功的东西快不来。你要练就一份功夫，你也不可能练个两天你就说哦，我拜师学艺成功了，快不来。那个只能学招啊，你没有功。功这件事情你要每天练，每天重复练，无聊的练，它才会成为你的功，快不来。嗯，现在这个时代哦，很多的工具哦，会帮助我们越来越快。例如说那个呃 ，ChatGPT， 哦，它可以帮助我们更快的写文章，嗯，或是帮我们更快的去弄一个文案，或是类似的类似这样的软体，可以帮我们更快的就画了一幅画之类的。嗯、那这样的一个快，其实。它还是有一些不一样的差别。例如说，如果我一篇文章都是靠这样的一个一个呃 AI 科技帮我写出来，它跟你也可以百分之八十让 AI 科技写，但是大家注意一下，你一定要愿意有那个百分之二十稍微慢一下。为什么呢？它帮你完成百分之八十，那另外那个百分之二十呢，你一定要自己把那文章读一次，放进一点点你的人味。嗯。所以那个百分之二十的慢呢，其实就会变得很有价值。对，品味快不来，美感快不来，还有人生的价值观快不来。所以那个你刚刚说的百分之二十，就是那个鉴别性啊，就是说现在百分之八十的东西都可以透过外在的工具，可以让它快速的产生。那个那个也没有不好。对，那也没有什么不好。我们欢迎它，我们快速的去迎接它，善用它，我们快速的去迎接它，也不用排斥。但是呢，它的厚度快不了，你一定要。把你的价值、你的品味、你的美感，还有你的态度，那个都是快不了的。对，所以如果现在在一个所谓的大家觉得是大吃小、快吃慢的一个现代的一个现象下，那我我们期许自己，但我们呃鼓励自己啦，也鼓励每一个人，就大家去思考。回到企业的本质，企业还是要自己做很多的功课、嗯。那那些功课不是只有靠那些很快的 AI 可以帮助你，也不是一味的你去想说，如果我很大，我才能够做到、嗯。那我觉得企业永远必须做的功课是一样，回到自己的本质。我真正的特点是什么？我的基本功是什么？我的产品是什么？我的企划是什么？那核心能力在什么？对，然后上一次的上一集我们有谈到了，我是如何去占客人的心
战略。对，我的心战是战到哪一块？是做了什么？给出了什么东西？对，所以那个心战也不是你说快你就可以站得了客人的心的。嗯、所以在这一些点的时候，当你还是愿意去做整理这些，那么我觉得你会逐渐变另外一种快，你会逐渐变另外一种大。嗯、那那是别人没有的。对，你的慢慢到一个程度的时候，它会像一个量子跳跃一样，突然变得非常快，而且那个快是别人，因为它缺少了时间的累积，所以很多事情你要追求那个快，而忽略了那个慢的部分，其实它反而舍本逐末，永远快不了。对，所以提醒大家，也鼓励我们自己，不要焦虑，不要焦虑，不要焦虑。好，回到自己。继续前进，继续前进。对，然后回到我们的内心来。那么今天这个，呃，大吃小，呃，快吃快吃慢，那既小又不大，呃，既慢又小，该怎么办？那就是回到自己的本职。那如果大家听该快就快，该慢就慢。对，如果大家听这集的播客的内容。有一些心得跟分享，都欢迎你在底下留言给我们，跟我们一起分享。那我们在二零二三，大家一起互相的鼓励，继续前进，投袭下去，创业五十三。我是卡里卡，我是郭伟，下期见，拜拜，下期见，拜拜。